2: Saludos a todos, es lunes 25 de junio, suenan las fanfarrias para anunciar que llegamos aquí para comenzar la semana con este espacio de Clásica FM, un espacio en el que te traemos como siempre la actualidad de la mejor música del mundo y un espacio en el que te invitamos también a que te pongas cómodo, te acomodes dentro de nuestros sofás y cojas el café que ya está preparado para encarar este lunes. Bienvenidos a El ático. En Clásica FM con Mario Mora y con Ana Laura Iglesias. Buenos días. Muy
3: buenos días, Mario.
2: ¿De qué te has enterado esta semana?
3: Hoy traigo una noticia indignante que está corriendo ya por las redes. La Ópera Nacional de Hungría cancela el musical Billy Elliot por convertir a los niños que lo vean en gays.
2: Ah, sí, por ver un musical.
3: Ya ves, este es el argumento del gobierno ultraconservador de Víctor Orbán para cancelar las funciones del prestigioso musical tras una campaña homófoba por parte de un diario cercano al gobierno en la que se acusaba al musical de propagar la homosexualidad. La verdad es que es muy indignante que la censura haya llegado a la música en Hungría y además con argumentos tan lamentables como estos.
2: Sí, no vamos a hacer más comentarios Yo creo que ya está todo dicho. De eso no vamos a hablar hoy, pero sí vamos a hablar de los premios Princesa de Girona, unos galardones que se entregan esta semana... Entre otros, la cantora Soledad Morente y el chelista Pablo Ferrández. Y que están siendo noticia también porque el lugar en el que se van a celebrar eh, no va a ser el habitual, que es el Auditorio de Girona, porque la Alcaldía de Girona ha denegado al rey el uso de este auditorio tras las polémicas pues, de los separatistas. ¿Y quién ha salido al rescate? Los hermanos Roca, los hermanos del restaurante Can Roca, que van a ceder un espacio para estos premios. Y ojo, porque la joven orquesta de Extremadura participa en el evento, así que en unos minutos conocemos todos los detalles de esta historia de los premios Princesa de Girona. Estamos sonando en las mañanas de los lunes de Clásica FM de 10 a 12 y en los podcasts de Clásica FM y estamos también en las redes sociales, Ana.
3: Estamos en WhatsApp en el número 722254197 y también en el email contacto arroba clásicafmradio.com. Puedes encontrarnos en facebook.com barra radio. como así lo han hecho mil 4.224 amigos y también en la cu cuenta de Twitter a arroba radio donde somos ya una comunidad de mil 10.257 amigos. Bueno,
2: estamos encarando el final de temporada pero seguimos recibiendo mecenas en Clásica FM, ya sabes que por cinco euros mensuales puedes ayudar a que este proyecto siga siendo posible Todo preparado, bienvenidos a la música Bienvenidos a Clásica FM
0: Si estás escuchando Clásica FM ahora Nos interesa lo que estás pensando Cuéntanoslo con una nota de voz En el 722-254-197 722-254-197
1: 14
2: de la mañana, agenda de Noticias del Día <tose> acompañan Mario Mora y Ana Laura Iglesias en el ático 197, en un día en el que no vas a pasar frío, ya a estas horas, a las 10 y 5 de la mañana, 27 grados en Madrid, 25 en Málaga, 26 en Valencia, sol en toda la península ibérica, también en las Islas Canarias y en las Baleares, y con máximas de hasta 36 grados en el centro de la península. Y hoy en la Agenda Clásica se tiene además de esa noticia sobre los premios Princesa de Girona, que ahora te comentaremos. Destacamos también la noticia que ha saltado esta semana pasada en todos los medios. Se paraliza la fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela. Una noticia que ha sido decisión del nuevo ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, que adelantábamos aquí en Clásica FM hace una semana y que pone de nuevo en la casilla de salida esta historia que nos trae meses de información, de huelgas y de preocupaciones. Ahora la preocupación está puesta en el teatro real que daba ya la fusión por ganada y que planeaba ya su futuro con ella y de repente se queda como estaba un teatro real que acaba el año de su bicentenario y que mira a la próxima temporada con algo de temor y también en el gobierno una noticia que viene del Ministerio de Cultura en este caso de la Comisión de Cultura donde se ha aprobado el informe del Estatuto del Artista una iniciativa que tal como ya adelantábamos también la semana pasada incluye beneficios fiscales para los artistas ...medidas en la compatibilidad y también la esperada bajada del IVA cultural... ...que será además en todas las ramas de la cultura por igual Un informe ...que ha sido aprobado en esta subcomisión por todos los grupos parlamentarios... ...sin excepción, algo poco habitual en la política de nuestros días. en la Agenda Clásica, otras noticias del mundo de la música. Entregados los cuartos premios a la creatividad y la innovación en la música antigua.
3: Aquel Trobar, premio del público al mejor grupo o la poteos premio al grupo joven. Son algunos de los premiados en los galardones de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua y que traían como novedad la votación del público y el premio de la crítica que ha recaído en el grupo, la Ritirata. Los premios de honor 2018 se entregaron a Nuria Llopis, artista, Cristina Bordás, musicóloga y Pedro Llopis, violero, pioneros en la recuperación del arpa ibérica de dos órdenes.
2: La orquesta del Auditorio de Alicante revisa las solicitudes de audiciones.
3: Tras las movilizaciones de decenas de músicos que contamos aquí en el ático la semana pasada, la recién creada Orquesta del Auditorio de Alicante está revisando las solicitudes y podría anunciar nuevos admitidos. Muchos músicos con amplia experiencia profesional siguen indignados por la denegación de la realización de dichas audiciones de la orquesta pública.
2: Pablo Eras Casado inaugura su primer festival internacional de Granada.
1: La
3: edición número 67 del prestigioso festival y la primera en ser dirigida por el reconocido director dio comienzo el pasado jueves con el propio Eras Casado dirigiendo a la orquesta francesa de Les Sicles con un programa en torno a Claude de Debussy. Eras Casado asegura que esta edición del festival cuenta con una calidad contrastada sin necesariamente ir a lo fácil, según sus declaraciones a la agencia EFE.
2: La agenda clásica internacional Lang Lang vuelve a los escenarios.
3: Tras 15 meses fuera de los escenarios por una inflamación en su brazo izquierdo, el pianista chino anuncia su vuelta. Será el próximo 6 de julio con el concierto 24 de Mozart, dirigido por Adris Nelson en el Festival de Tengelwood.
2: Alarmas en la English National Opera
3: La particular casa de ópera londinense en la que apuestan por la ópera en inglés, sufre una caída de público histórica. La asistencia baja en su media, la asistencia baja en su media del 70% de capacidad a pesar de haber impulsado medidas para ampliar el público especialmente destinadas al ofrecimiento de entradas de bajo coste.
2: Oficiales estadounidenses bloquean un pago al pianista Ahmad Hamal
3: El pianista, nacido en Estados Unidos con ascendencia árabe, ha denunciado ha anunciado a un periódico que el gobierno de su país ha bloqueado una transferencia de 10.000 dólares por su último concierto. Jamal asegura que su nombre hizo sospechar a los oficiales una conexión entre el pago recibido y posibles actividades terroristas.
2: En fin, entre lo de Hungría y lo de Estados Unidos... El tenemos mundo un va mundo... Sí, cada vez a peor. Sí, bueno... Es 25 de junio, estamos ya Tú fíjate, Ana, que el año pasado a esta altura ya habíamos acabado la temporada uh -huh, eh, Y aquí seguimos este año Acabamos eh, con esas nueve novenas en la Auditorio Nacional Hace un, tal que un 22 o 23 de junio del año pasado Aquí seguimos 25 de junio y nos quedan un par de semanitas Van a ir ya bajando la frecuencia de los podcasts, Pero nos quedan programas por delante Y atención, porque la semana que viene, a final de semana Vamos a acabar la temporada con un programa muy, muy especial Desde un sitio donde ha sido noticia este año durante muchos programas. Así que ya te iremos contando porque va a ser un programa muy especial para despedir esta temporada de Clásica FM. Todo preparado aquí, en Clásica FM, en El Ático.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Llegando a las 10 y 10 de la mañana llega también el verano, así que con él comenzamos con este verano que te suena Vivaldi pero que es el verano recompuesto por Max Richter y con él damos la bienvenida también a esta semana. y casi disolviéndose o deshaciéndose con el calor acaba este último movimiento del verano música original de Antonio Vivaldi pero recompuesta por Max Richter Pasión por la radio Pasión por Clásica FM en la mañana de este lunes para contarte la actualidad de la mejor música del mundo y hoy podríamos hablar, por supuesto, pues de las noticias de ese estatuto del artista o esas noticias sobre la zarzuela y el teatro real, pero es que hay poco más que decir salvo que son eh, noticias que ya hemos recalcado aquí mucho y lo único que hay que recalcar, por supuesto, es que el estatuto del artista se ha aprobado ya te contábamos la semana pasada los detalles y que esa fusión de la que también te hemos dado muy, muchos detalles durante las semanas pasadas se ha paralizado la fusión entre el Teatro Real y el Teatro de la Zazola. Así que hemos puesto el foco en otro evento, en, otro, en otra noticia importante que tiene lugar esta semana, y que es la entrega de los premios Princesa de Girona. Este jueves está prevista esta entrega de los galardones que, según ellos indican, buscan reconocer la trayectoria de jóvenes de entre 16 y 35 años a una entidad de la Unión Europea que haya destacado por su capacidad emprendedora con proyectos innovadores. Aquí hay distintas categorías, la social, la científica, artes y letras, que es en, las que, en la que nosotros nos centramos específicamente, también categoría de empresa e internacional, y el premio son 10.000 euros a cada artista. En este caso dos artistas que han ganado el premio, un premio que anunciábamos en febrero y que ahora después te daremos a conocer, ha sido un premio exaequo y dos artistas de primera que van a estar este jueves en este evento que tradicionalmente se realiza en el Auditorio de Girona. Y, digamos, y bueno, pues bien, hasta aquí bien, ¿no? Además va a participar la Orquesta Joven de Extremadura dirigida por Andrés Salado, un director... Que también está muy vinculado con estos premios. Ha sido parte del jurado, fue premiado también en 2016. Y es el director musical y artístico de esta orquesta joven de Extremadura. Y como decía, aquí todo normal, ¿no? Ana? Pues unos uh -huh. premios se van a hacer jueves, entrega. Música en directo, todo depende? bien. Pues muy bien, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ya sabemos la tensión que hay en Cataluña. Lo contábamos también con algunos alumnos de la SMUC. Con la presencia del rey, en cuanto al rey aparece por allí. Y es que directamente. La alcaldía de Girona ha denegado el uso de este auditorio para estos premios, unos premios que van, como decimos, a la ciencia, a las artes, a la cultura, a lo social, a lo empresarial y a lo internacional. Pues el auditorio de Girona ha dicho que ni hablar, que el rey no puede y que no se pueden utilizar este, no se puede utilizar este auditorio para la entrega de estos premios. Esto ponía, de hecho, en peligro la, la continuidad de estos premios que se llevan celebrando en Girona ya muchos años. Pero han salido unos salvadores. Los hermanos Roca, que son nada más y nada menos que propietarios del Can Roca. ¿Has estado alguna vez ahí?
3: Mm, una pena, pero no.
2: Bueno, es el mejor restaurante del mundo. Uh -huh. Ha sido nombrado como mejor restaurante del mundo durante muchos años. Eh, creo que el menú cuesta, es un menú fijo de 200 euros. Uh -huh. Y hay un año de espera en la lista, así que no planees ir en este año ni en pues nada, principio de siguiente. me la apunto para dentro de dos. Pero hay un, un año de espera en esta lista del Can Roca. Eh, y estos hermanos, los hermanos Roca, han ofrecido un pabellón para realizar estos premios. ¿Qué ha pasado? Que, bueno, pues eh, alguien, eh, estos hermanos que han hecho tanto también por la difusión del nombre de Girona y de Cataluña por el mundo, pues han sido duramente criticados... Claro, por, por los independentistas. ¿no? Exacto, por dejar y albergar estos premios y dar esta opción a la monarquía española de celebrarlos allí. Eh, los hermanos Roca, obviamente, están dolidos, porque como decimos, bueno, pues eh, no, no quieren hacer política. Y ellos mismos han respondido con una frase que yo creo que resume muy bien lo que ellos han hecho. Y es que dicen: Nosotros no tenemos que hacer política, somos cocineros, un restaurante es hospitalidad y hacemos nuestro trabajo. que han dejado utilizar un pabellón que tienen que se llama Más Marroc Centre, que es del Celer de Canroca y es un pabellón que tienen que también utilizan para eventos, para creo que para bodas también, uh -huh. para este tipo de cosas, y ahí se va a celebrar esta entrega de los premios con los reyes donde va a estar presente esta orquesta joven de Extremadura que se va a meter prácticamente en el Can Roca
3: Bueno, pues veremos qué tal se les da
2: A mí me lo contaba un miembro de la orquesta y decía, bueno, pues cenar no vais a cenar mal claro. por lo menos eh, Bueno, hay que decir que el premio de las artes y las letras que ya lo anunciamos en febrero cuando se conoció eh, recayó en Exaecu en dos músicos, Soledad Morente cantadora de flamenco y el chelista Pablo Ferrandez paradójicamente aquí tenemos a Pablo Ferrández, chelista, al que casi le dejan sin su premio, interpretando uno de los bises que más interpretan los conciertos que es este, el Kant dels Ocells, con el que tan identificados se sienten también los catalanes y que uh -huh. tiene grabado en su disco que hizo con la orquesta de Stuttgart, fíjate, concierto de Schumann, concierto de Borzac y el Kant dels Ocells Muy bien. en este CD. Así que Estamos escuchando precisamente a Pablo Fernández que va a estar este jueves recogiendo este merecido premio Princesa de Girona a las Artes y las Letras y que ha tenido este contexto tan particular de ser celebrado en, prácticamente en un restaurante porque la alcaldía de Girona, recordemos, ha denegado el uso del auditorio a estos premios Princesa de Girona. Así que nos quedamos con esta música interpretada por Pablo Fernández. Música el Candel Sosels con la Orquesta de Stuttgart.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: Y pasamos de la paz y de la tranquilidad de esta música, interpretada por Pablo Fernández a la agitación que se vive cada semana en las redes sociales de Clásica FM, arroba Clásica FM Radio, también en Instagram, arroba clásica FM Radio o en facebook.com barra clásica FM Radio.
3: Hemos recibido varios comentarios sobre los podcasts que hemos tenido esta semana, sobre la necesidad de eliminar los profesores como tribunales en los concursos, que trataba a Mario Mora en un artículo de opinión. Arroba Sara nos decía un grito a voces que debería de ser oído. Hay los concursos por Mario Mora en clásica FM Radio. También sobre la entrevista a Raquel Marcos, que ha realizado su TFG sobre las audiciones de orquesta. Arroba Raque Violinista nos decía muchas gracias. Arroba Clara con Limón, arroba Piano Mora un placer haber participado en Clarificando y también sobre la emisión 24 horas de la mejor música del mundo nos llega esta sugerencia de arroba Jorge Granda 1985 Rabel tiene una música muy evocadora y paisajística, nunca me cansaré de oír el bolero Un par de comentarios sobre fila1, arroba Lord Floren, nos decía, así da gusto viajar con Clásica FM Radio y el podcast fila1, las variaciones Goldberg de Bach, que incluye el concierto de Brandenburgo número 3 con Claudio Abado y la orquesta Mozart. También arroba Rodrigo Varas LP, nos decía, excelente podcast de fila1 con Ana Lauigle, producido por Clásica FM Radio a través de iVoox.
2: Y que ha sido lo más escuchado de la semana en Clásica FM.
3: En el bronce se sitúa el ático 195, segunda parte como suena la ESO, la plata se la lleva el ático 196. Repasamos la actualidad de esta temporada con Fernando Palacios, una entrevista muy interesante. Y el oro es para fila 1, el cuarteto de cuerdas de Debussy.
2: Y hoy, cumpleaños...
3: Charpentier, compositor francés que nació tal día como hoy de 1860 estudió con Jules Massenet y con 27 años ganó el premio de Roma por su cantata Didon es especialmente conocido por su ópera Luis
2: y nos quedamos con la voz de Anna Netrebko para cantar precisamente uno de los momentos más conocidos de esta obra, su ópera Luis de Puy-le-Jour para celebrar el 158 aniversario de Gustave Charpentier la voz de Ana Nedrevko que nos regalaba este de Puy-le-Joux de la ópera Luis de Gustave Charpentier para celebrar el aniversario de este compositor francés y ahora nos vamos a la terraza
1: La terraza con Ana Laura Iglesias
2: Que nos dé el sol un poquito Que no nos viene mal a algunos Que nos dé estas... ¿Qué tiene el sol? ¿Vitamina B? ¿A? ¿C? C? No lo sé la del zumo, Lo desconozco, la, del zumo? la C La C, pues creo que es esa No creo que no, no lo sé tengo ni idea. Pero bueno, tiene vitaminas Es alimento, el sol es alimento también bueno, Así de alguna que forma. aquí estamos ya, hace calor Pero salimos felices Por no tener que salir con paraguas Como ha sido la tónica habitual de este año A la terraza, el lugar Desde el que Ana Laura Iglesias nos recomienda los mejores conciertos de la semana en nuestro país Y en la terraza comenzamos mirando a Galicia
3: Hacemos parada este miércoles 27 de junio en el Palacio de la Ópera de Coruña, donde a las 6 y media de la tarde estará la Sinfónica de Galicia con José Manuel Zapata en un concierto especial y para toda la familia titulado Concierto para Zapata y Orquesta. Se trata de un espectáculo de música y humor con obras de Mozart, Beethoven, Rossini, Verdi, Strauss y Tchaikovsky, y cuyas entradas cuestan entre 17 y 30 euros.
2: Puedo decir que habíamos quedado con José Manuel Zapata Para hacer una entrevista esta temporada No sé si nos van a quedar programas Pero si no lo hacemos ahora Pues lo haremos en, Por supuesto el año que viene Un artista de primera, un tenor muy reconocido Además que también hace mucho por la divulgación Y va a estar en Galicia este miércoles Así que no te lo pierdas en La Coruña y nos vamos de, Ga de Galicia a Andalucía. Este sábado
3: 30 de junio en el Palacio de Carlos V de Granada, a las 10 y media de la noche y dentro del marco del Festival de Granada, estará la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo con Valery Gergiev. Y van a tocar la Obertura Española número 1 llamada J Aragonesa y la número 2 llamada Noche de Verano en Madrid de Glinka. Y también Shereza de Rimsky, Corsakov. Entradas entre 30 y 85 euros.
2: de lujo en un festival también de lujo como es el Festival Internacional de Granada y ahí va a estar Gyrgiev, uno de uh -huh. los mejores directores del mundo bueno, de Andalucía, de Granada nos vamos a nuestro paso habitual por Barcelona.
3: Cita para hoy mismo, lunes 25 de junio, en el Palau de la Música de Barcelona, donde a las 8 y media de la tarde va a estar la gran Katia Bunyatishvili, esta pianista armenia que va a tocar la sonata número 3 en fa menor de Brahms, también la suite del cascanueces de Tchaikovsky en el arreglo de Pletnev y también de Liszt el Mephisto Vals y la Rapsodia Española. El precio de las entradas es de entre 15 y 35 euros.
2: Como siempre, Puente Aéreo desde Barcelona y finalizamos la terraza en Madrid.
3: Este fin de semana estará allí la Orquesta Nacional de España, donde, por ejemplo, el viernes tocarán a las siete y media un programa titulado Sinfonías Corales y dirigido por David afkam en el que van a interpretar la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky y también la novena de Beethoven, con los solistas Eleanor Davis, Jennifer Johnston, Paul Grubbs y Wilhelm Simhamger. Entradas entre 11 y 37 euros.
2: que está nacional supongo que también el coro porque para también. un programa de los que a la, casi dedican al coro ¿no? estas, uh -huh. estas obras eh, sinfónico-corales pues ahí estará este fin de semana también Auditorio Nacional con un buen programa aunque bueno la novena ya está poquito mm, bueno
3: pero está muy bien también hay que hacer
2: taquilla un poco bueno, seguro
3: seguro creo que está casi completo las entradas <ríe>
2: segurísimo bueno, ¿cómo ha ido tu lista? Compositores, compositoras, solistas, directores, directoras.
3: O Esa ranking feminista que sigue pues, sin variaciones. Tenemos cero compositoras esta semana en la terraza, tenemos tres solistas y tenemos cero directoras.
2: Bueno, tres solistas, algo. Que algo? Uh -huh. no se conformas porque no quiere.
3: ¿no? Bueno, es lamentable, pero bueno, por decir algo.
2: pues al ritmo lento de esta sinfonía de Rachmaninoff que siempre despide el ático en Clásica FM nos despedimos ya de ti y te agradecemos que hayas estado en este programa escuchándonos y disfrutando con nosotros y agradezco también por supuesto la presencia de Ana Laura Iglesias que te queda algún fila uno todavía ¿no?
3: alguno me queda en la recámara guardado bueno
2: pues este viernes nuevo podcast de fila 1 en Clásica FM gracias Ana gracias Mario y gracias a todos se despide quien te habla Mario Mora te recuerdo que si estás en la emisión en directo sigo contigo hasta la una del mediodía con la mejor música del mundo y si eres de podcast, pues volvemos en el ático este miércoles y volvemos la semana que viene, que no hemos acabado todavía primera semana de julio, que será la última de esta temporada del de ático y que venimos con una sorpresa muy especial, así que no te la pierdas. Feliz semana Adiós